0: No i co, żółta strefa to jest taki, widzicie, jakby highlight tego, co się dzieje. Znowu maseczki na ulicach, znowu restrykcje i ograniczenia. No na pewno nikt nie czuje się w związku z tą sytuacją jakoś super komfortowo. No jest to zrozumiałe, jest to zrozumiałe, bo no, mówmy się, że nie jest to raczej zbyt wygodne, ani tym bardziej, no, świadomość tego, że yy, no, znowu jest yy, przez sytuację pandemiczną średnią, no to... Hmm. I chyba dotyka to nas wszystkich. Pamiętajcie w takim razie, żeby o siebie dbać. Wiem, to zawsze mówię o tym na końcu, ale teraz mówię o tym na początku, bo też warto, warto mieć to zawsze na uwadze. My natomiast jedziemy z kolejnym odcinkiem Bitcoin Radio. Zaczynamy. Hej, ho! Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Dobry to był tydzień dla Bitcoina, słuchajcie, ponieważ po raz pierwszy od dość dłuższego czasu udało mu się przebić granicę 11 tysięcy dolarów. Wydarzyło się to w piątek, słuchajcie, tak, tak, w piątek, piątek weekendu początek, piątek początek 11 tysięcy na Bitcoinie. Jak zaczynaliśmy z poziomu 10 tysięcy dolarów, 10 tysięcy 600 dolarów, tak kończymy ten tydzień na 11 tysiącach 300 fajny wynik, na pewno wszyscy są bardzo zadowoleni, że Bitcoin wreszcie idzie do góry, no to jest w końcu 6% wzrost w ciągu ostatniego tygodnia no i trzeba było na to całkiem sporo czekać na Bitcoin.pl oczywiście tej próby doszukiwania się tego co mogło być powodem takiego wzrostu no i jest jak się okazuje jakiś tam sposób powiedzmy którą można by z tym powiązać na przykład brytyjski The Sun poinformował, że w listopadzie mogą ruszyć szczepienia na COVID-19 w poszczególnych angielskich miastach. Eksperci podkreślają jednak, że nawet jeżeli to prawda, bo no The Sun to jest troszeczkę jakby brukowiec, to może właśnie sama informacja o tych szczepionkach była jakoś takim motywatorem do tego, żeby ta cena, czy żeby ludzie mieli troszeczkę więcej pewności, jeżeli chodzi o to w jaki sposób może zachować się Bitcoin. Z innych wieści oczywiście od odzdrowienie Donalda Trumpa. To też może być coś, co powiedzmy daje takie poczucie, że jest jakby spoko. No i kolejna rzecz, czyli to, że oczywiście były w ubiegłym, czy w zasadzie dwa tygodnie temu kontrowersje wokół giełdy BitMEX, wokół ich liderów, wokół ich prowadzących, czy kluczowych osób. Teraz ta sytuacja wygląda tak, że te osoby, jakby cała ta afera związana z Bitmaxem trochę przycichła, co mogłoby tak naprawdę spowodować, że ten kurs się nieco uspokoił i zaczął nadrabiać straty, które gdzieś wynikły w ciągu ostatniego tygodnia. To może być jeden właśnie z powodów, dla którego cena aktualnie kształtuje się tak, jak się kształtuje. Jak spojrzymy sobie na Ether, to sytuacja ta wygląda dość podobnie. Zaczynaliśmy w ten tydzień jako no, taki poziom 351 dolarów, Ona tam ta cena sobie po drodze troszeczkę wzrosła, trochę spadła nawet do 330, ale co najważniejsze w tym momencie jesteśmy, czy nawet przez sekundę powiedzmy, żeśmy powyżej 370 dolarów i cały czas gdzieś ta cena właśnie na takim poziomie się utrzymuje jest to całkiem dobra informacja, znaczy, że Ether też powiedzmy w tym tygodniu podleciał te kilkadziesiąt dolarów do góry, mm, ale też jakby myślę, że to jest coś takiego, co pokazuje, że jakby cały rynek powiedzmy odnajduje się w tej sytuacji ostatniego tygodnia zdecydowanie lepiej. No trzeba pamiętać, że um, rynek kryptowalut, niezależnie od tego, jaka to jest kryptowaluta, oczywiście z tej stablecoinów, co do zasady radzi sobie bardzo podobnie, jeżeli... Powiedzmy, duży gracz idzie do góry, no zazwyczaj wszystko inne też idzie do góry. To nie są lata, te wiecie, 2017, że 16 że gdy Bitcoin idzie do góry, to alty spadają. I na odwrót oczywiście, to już, nie jest, to już nie są te czasy, to już nie wszystko funkcjonuje powiedzmy w ten sam sposób jak wtedy. Dlatego no, Ether radzi sobie całkiem ładnie, całkiem nieźle. No myślę, że to są takie dobre początki do tego, żeby obserwować, co będzie się działo w przyszłym tygodniu po prostu. Zastanawialiście się kiedyś, co można kupić za kryptowaluty? No to ja Wam powiem, destylarnie, znaczy nie destylarnie, akcje destylarni, whisky. No to de facto tak, jakbyście kupowali spółkę, która jest z tą destylarnią związaną. No, więc w każdym razie możecie to zrobić. Na świecie powstanie pierwsza destylarnia whisky, która będzie sfinansowana za pomocą kryptowalut. O co chodzi? Akcje będą stokenizowane po prostu. Destelarnia Fair Isles ma zostać otwarta w 2023 roku w Szkocji. Do tego czasu na Wyspach Owczych, 200 mil na północ od Szko- Szkocji, zostanie zbudowany zakład o powierzchni 23 tysięcy metrów kwadratowych. No właśnie. C- ciekawy jakby bardzo sposób finansowania swojego biznesu, jak możemy dalej przeczytać. Tokenizowane akcje są łatwiej zbywalne niż zwykłe akcje na giełdach. Mamy nadzieję, że nawet osoby niezainteresowane zainteresowane whisky będą zachęcone do posiadania stokenizowanych akcji spółki. Ponieważ tak, niewiele firm nie jest, ponieważ tak niewiele firm nie jest jeszcze przedmiotem takiego obrotu, akcje w tokenach są bardzo atrakcyjne dla inwestorów posiadających jakąkolwiek formę kryptowaluty. Tak twierdzi spółka, co możemy sobie przeczytać również w artykule na bitcoin.pl. Um, no właśnie, y, <grytanie> to jest oczywiście wszystko jeszcze pieśń przyszłości i będzie musieli poczekać na tą emisję akcji, powiedzmy. Um, natomiast e, y, śmieszny, fajny projekt. Jeżeli się uda, to spoko, to dobrze. Natomiast też pamiętajmy, że trzeba mieć troszeczkę um, takiego jakby... Chłonnego spojrzenia na tego typu informacje, ponieważ jeżeli dobrze sobie porównamy y, wszystkie dane oraz to, jakie różne historie biznesem się pojawiały w przeszłości, no to pamiętam, że kiedyś była taka y, MLM-owa y, piramidka. <grym- <grym- MLM-owa piramidka, w której y, ludzie zdaje się. Ach, y, co tam chodziło? Aha, tak. Chodziło o to, że brano udział w jakimś biznesie tworzenia piwa. I ludzie też w ramach jakiejś piramidy tam uczestniczyli w tym, w tym biznesie. Nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje, czy nie. Natomiast no, kreatywność ludzka nie zna granic i w tym dobrym, i w tym złym znaczeniu. Więc uważajmy, żeby nie angażować się w te, w te złe przykłady. Kate Winslet zagra w filmie o One OneCoinie. Tak jest, tak jak słyszycie. Um, Cóż, OneCoin jest jedną z największych przewrotów, czy czy kradzieży kryptowalutowych, skamów kryptowalutowych. Jeśli dramat sądowy Wam nie wystarcza, no to już niedługo będzie można zobaczyć cały wielki film, który przedstawi ten oto skandal, to to, to wielkie branżowe wydarzenie na wielkim ekranie. W rolach głównych, tak jak mówiliśmy, Kate Winslet, więc zdecydowanie jest to nazwisko, które... Myślę, że powinno wszystkim nam się spodobać, jest to aktorka, którą znamy przede wszystkim z takich filmów jak Titanic, takich filmów jak Droga do Szczęścia, więc zdecydowanie, zdecydowanie ja będę bardzo, bardzo mocno czekał na te oto właśnie propozycje. Co możemy tutaj dowiedzieć się o tym filmie? Jak donosi deadline, za scenariusz reżyserii odpowiadać będzie Scott Burns, który wyreżyserował wcześniej The Report, thriller polityczny oparty na raporcie CIA o torturach na islamskich więźniach, jakie miały miejsce po 11 września 2001 roku. Sam zaś OneCoin to historia piramidy z 2014 roku założona przez Ruje Ignatowa w Bułgarii. Jak dziś wiemy był to niemal klasyczny przykład piramidy finansowej ale z własną cyfrową walutą, która imitowała kryptowalutę. Twórcy obiecywali wiele, nie miał być kolejnym Bitcoinem. Co dziwne, e-moneta firmy nie była nawet oparta na blockchainie. No właśnie, jeżeli chodzi o to, jak duże straty zostały przez to oszustwo wywołane czy zafundowane osobom, które zostały na niej naciągnięte, to około 5 miliardów dolarów, więc jak widzicie gigantyczna kwota, o której myślę, że faktycznie warto będzie powiedzieć. Może jakby poza wartościami artystycznymi film ten również pokaże ludziom, w jaki sposób nie należy rozporządzać własnym majątkiem. Pamiętacie, czym był Bitmarket? Tak, na pewno pamiętacie. Rok temu jedna z najwcześniej założonych giełd w Polsce, czyli giełda Bitmarket, zakończyła działalność. Zakończyła działalność to jest określenie, Delikatne bardzo, zdecydowanie lepiej byłoby powiedzieć, że zniknęła, przepadła, a inwestorzy i wszyscy inni użytkownicy, którzy funkcjonowali w obrębie tej giełdy stracili w sumie 100 milionów dolarów, około oczywiście ciężko, ciężko jest oszacować tę kwotę, w każdym razie od tego wydarzenia minął już ponad rok, w związku z czym osobiście pokusiłem się o złapanie kilku faktów związanych właśnie z tymi wydarzeniami sprzed roku patrząc zarówno na to jak sytuacja kształtowała się formalnie jak użytkownicy bitcoina komentowali sprawy na forach internetowych a także co wiemy w tym momencie jak w zasadzie ta tragedia bitmarketów wpłynęła na to jak my teraz postrzegamy świat kryptowalut no mam wrażenie, że Artykuł bardzo fajny, godny uwagi, zwłaszcza jeżeli chcecie zbliżyć się troszeczkę bardziej do tego gigantycznego skandalu, albo jeżeli troszeczkę go przespaliście, albo jeżeli jesteście w branży nieco wcześniej, od, przepraszam, od nieco krótszego okresu. Dlaczego warto na to spojrzeć? No, wydaje mi się, że przede wszystkim z kilku powodów. Jest to bardzo istotne, dlatego że w branży kryptowalutowej, może niekoniecznie w tym roku, ale ogólnie trafiamy bardzo często na różnego rodzaju oszustwa oszustwa te potrafią przebiegać, czy potrafią przywdziewać najróżniejsze formy. Czasami są to piramidy finansowe, czasami są to po prostu platformy, które chcą wyłudzić od nas pieniądze, a czasami są to po prostu projekty, które są prowadzone w tak skrajnie nieodpowiedzialny sposób, ale za to obarczone tak bardzo gigantycznym, czy nie obarczone, ale otoczone tak gigantycznym i świetnie prowadzonym i jaskrawo prowadzonym marketingiem, że inwestor nie jest w stanie czasami nawet zauważyć, o czym tak naprawdę ten projekt może być i że tak naprawdę nie oferuje niczego nowego i nie jest w stanie niczego nowego zaoferować. Dlatego też BitMarket, jako przykład z zeszłego roku, z naszego poletka, przykład, którym zainteresowały się wszystkie główne media w Polsce, przykład, przez który jeden z założycieli giełdy stracił życie, jest przykładem dobrym, żeby pokazywać się, w jaki sposób powinniśmy myśleć o kryptowalutach odpowiedzialnie, ponieważ teraz oczywiście znajdujemy się w okresie umiarkowanego wzrostu, umiarkowanego wzrostu, Bitcoina, albo umiarkowanej stagnacji, jak to woli, ale możemy być przekonani, że za jakiś czas Bitcoin zacznie znowu bardzo mocno i zdecydowanie iść do góry. I kiedy to się stanie, znowu zlecą się sępy. I sępy znowu będą mówiły, co można, czego nie można zrobić i że oczywiście wszystko jest możliwe i że teraz tylko trzeba zainwestować w tę jedną konkretną kryptowalutę, żeby się dorobić do końca życia. Przestrzegam przed czymś takim, oczywiście, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne. Pamiętajmy, że BitMarket jest historią, która przede wszystkim powinna nas czegoś nauczyć. I mówienie w internecie, czy głoszenie jednozdaniowych prawd typu nie trzymaj pieniędzy na giełdzie albo inwestuj tylko ile możesz stracić, to nie jest edukacyjne rozwiązanie, które będzie mogło pokazać innym inwestorom, w jaki sposób zachowywać się w konkretnym przypadku, ponieważ to, co jest najistotniejsze, to to, że w tym momencie zabrakło regulacji, zabrakło kontroli i przede wszystkim w momencie, w którym już można było rozpoznać, że z giełdą coś jest nie tak było po prostu zdecydowanie za późno na to, żeby cokolwiek zrobić um, więc troszeczkę więcej uwagi troszeczkę mniej sprowadzania trudnych sytuacji do jednego zdania co wydarzyło się z giełdą Bitmarket tak naprawdę e, hmm. No, nie wiemy. Nie, nie wiemy do końca. Oficjalną przyczyną upadku giełdy jest utrata płynności. E, I to jest zrozumiałe, że tej płynności oczywiście nie było. Natomiast, jak do tego w ogóle doszło? Jak się dowiadujemy od Marcina A., e, no, jak z jego oświadczenia, chodzi o to, że e, rzekomo do nieprawidłowości, do wycieku e, kryptowalut poza giełdę dochodziło już w ogóle dwa lata wcześniej. Oznacza to, że BitMarket. E, stworzył podwójne wypłaty, prawdopodobnie przez które tracił środki, mogło dojść do do różnych haków po drodze i co najlepsze przez dwa lata udawało się te sprawy jakoś zatuszować. i dopiero rok temu w lipcu okazało się, że no sorry, nic z tym nie zrobimy i giełda po prostu się zawinęła bez jakiegokolwiek, jakiegokolwiek sygnału dla inwestorów i bez zwracania im środków. Sprawa iście tragiczna, iście karkołomna, zachęcam Was do lektury całego tego artykułu, żeby zrozumieć troszeczkę bardziej na jakiej zasadzie działa to, co, co się tak naprawdę wtedy wydarzyło. Moi drodzy, chciałbym powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, no ale nie mogę, bo idzie jesień, będzie depreszka, więc trzeba przede wszystkim o siebie dbać. Pamiętajcie, że sezon grypowy się zaczyna. Więc należy się dbać, wysypiać się, brać dużo witamin, uważać na siebie i na swoje zdrowie, a jeżeli coś się dzieje nie tak, no to pamiętajcie, żeby przede wszystkim dać sobie troszeczkę na wstrzymanie, bo dawanie sobie na wstrzymanie jest, jest dobre, wiecie, jest ważne. Myślę, że z takim przesłaniem warto zostawić zawsze osoby, z którymi się rozmawia i które tak bardzo się lubię, a przecież Was, osoby, które słuchają tego podcastu, no kurczę, uwielbiam. To z mojej strony wszystko już tym razem, wytrzymajcie się ciepło i słyszymy się za tydzień. Cześć.